0: Wenn man die beratenden Stimmen im Leben nicht mehr wahrnimmt, dann kann das Leben äh, beliebig kompliziert werden. Ähm, in meiner letzten Predigt äh, habe ich genau darüber gesprochen, dass der, ich glaube, das war der David, der den Psalm 16 geschrieben hat, äh, zum Ausdruck bringt, dass Gott seine beratende Stimme ist und dann äh, zählt er in sieben Punkten auf, äh, was sein Leben für einen Unterschied macht. Also wie erfüllend sein Leben ist. Und dann äh, haben wir in der Predigt wahrgenommen, die ich letztes Mal gehalten habe, wie Jesus über, äh, über drei Lebensthemen spricht. Und äh, wir in diesen Reden von Jesus wahrnehmen, dass diese Lebensthemen äh, laute Stimmen in uns sind die uns versuchen zu dirigieren, die uns versuchen zu bestimmen, die uns versuchen zu beraten. Und irgendwann kann es sein, dass wir diesen Stimmen plötzlich loyal gegenüber sind. Mit anderen Worten, die sind lauter als alles Reden Gottes oder die sind lauter als jede beratende Stimme, die es gut mit uns meint. Und äh, äh, jetzt fangen also diese Stimmen an, unser Denken zu bestimmen, unser Handeln äh, zu bestimmen und äh, wie gesagt, äh, wir, wir, wir fangen an, nicht, dass wir das wollen, aber so im Laufe des Lebens fängt man mehr an, diesen Stimmen zu vertrauen, als der beratenden Stimme Gottes. Nun, jetzt gibt es im Alten Testament ja viele Geschichten und diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich es liebe, diese Geschichten mir anzuschauen, um wahrzunehmen, ja, was äh, ist für uns heute darin relevant? Und da äh, gibt es eine Geschichte in 1. König 10, und ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch den König Salomo kennen. Salomo ist der Sohn von David, dem König David, ist der Nachfolger von David. Und er wird als der weiseste Mensch auf Erden äh, genannt. Und äh, jeder Bereich seiner Regentschaft zeichnete seine Weisheit aus. Und, äh, und äh, der Ruf seiner Regentschaft, der Ruf seiner Weisheit ging in die damalige Welt hinaus. Und man hat von ihm gehört, man hat über ihn geredet. Äh, 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 so Der Israel oder Jerusalem wurde zu einem Pilgerort. Man, man hat sich das angeschaut, wie seine Weisheit sich in seinen täglichen, alltäglichen, wie sich seine Weisheit in seinem, seinem alltäglichen Leben zeigt. Und in 1. Könige 10 wird beschrieben, wie die Königin von Saba, das wird wohl Äthiopien gewesen sein, wie diese Königin äh, sich aufmacht, um tatsächlich sich das alles anzuschauen. Und es ist für mich immer wieder erstaunlich, äh, wenn ich solche Geschichten lese, so über das Wording in, der, in, der, in diesen Geschichten. Ja, manchmal, manchmal ist das so, äh, dass eine ganz nüchterne Beschreibung und dann ist die Beschreibung durch und so. Und dann denkst du denkst Mensch, könnte die Bibel nicht noch ein bisschen mehr beschreiben? Äh, könnte nicht noch ein bisschen das ausführlicher sein? Und hier wird also beschrieben, also wie diese Königin äh, ankommt, sich das alles anschaut und jetzt heißt es folgendes, es stockte ihr der Atem. Ich meine, das ist eine Hammer-Aussage, wenn, wenn man das sagt, auch selber über sich. Man, man geht irgendwo hinein und es stockt einem der Atem, weil man so überwältigt ist von der Schönheit und hier, man ist überwältigt von der Weisheit. Das ist, das ist erstaunlich, eine erstaunliche Aussage. Und sie sprach zum König, heißt es dann, also es stockte ihr der Atem und sie sprach zum König, erste Könige 10, es ist wahr, was ich in meinem Lande gehört habe von deinen Taten und von deiner Weisheit und ich habe es nicht glauben wollen, bis ich gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe und siehe nicht die Hälfte, hat man mir gesagt, du hast mehr Weisheit und Güter, als die Kunde sagte, die ich vernommen habe. Ich meine, was ist hier an dieser Aussage so interessant? Nun, sie sagt Folgendes, also es stimmt, was man über dich erzählt, aber jetzt bin ich hier und ich nehme wahr, es übertrifft das sogar noch. Oder die Realität ist besser als der Ruf. Deine Realität ist besser als dein Ruf. Was ist das für eine Aussage? Sie hatte von dem Äußeren erzählt bekommen, aber ihr Blick ins Innere führte dazu, dass ihr der Atem stockte. Und das beschreibt doch etwas, was jeder von uns kennt, denn jeder von uns trägt etwas Äußerliches, was sichtbar ist, was wahrnehmbar ist, was ablesbar ist. Und es gibt das Innere, das du nur mit wenigen teilst, vielleicht, was du nur alleine kennst, was auf jeden Fall nur Gott bekannt ist. Und im menschlichen Leben spielt sich ganz viel ab in der Unterscheidung von außen und innen. Und wir wissen, wie die Werbung damit arbeitet. Sie stellt etwas dar. Sie, sie, sie beschreibt es in höchsten Tönen. Es gibt tolle Videos, tolle Clips, schöne Musik. Und, und du, du wirst richtig angesprochen. Und dann vielleicht, weil du das auch vielleicht in deinem Leben brauchst, du kaufst den Gegenstand, du benutzt den Gegenstand. Und plötzlich nimmst du wahr, warte mal, das hat die Werbung aber nicht gesagt. Und das Sieht jetzt nicht so schön aus. Guck mal, und die Perspektive, wie hier die gefilmt worden ist, die sieht irgendwie anders aus. Ja, und das weißt du, wenn du Ferienwohnungen oder Ferienhäuser oder irgendwelche Sachen so suchst im Internet, es werden nur die schönen Seiten gezeigt. Und wenn du dann da bist, dann siehst du vielleicht auch das eine oder andere, wo du sagst, na ja, so schön ist es nur auch wieder nicht. Und bei Menschen kann es genauso sein. ja? Es gibt Menschen, die haben einen Auftreten, da bist du echt erstaunt. Du, also das ist ein Charisma. Mit einem Charisma kommen die in den Raum und du bist regelrecht hingezogen und sagst, ey, die muss ich kennenlernen. Das ist ja eine interessante Persönlichkeit. Und dann lernt man die Person kennen und denkt, oha, äh, man, also auch ganz schöne Charakterschwächen oder die Art und Weise, wie diese Person redet. Ah, das ist jetzt nicht immer nur schön. Oder man kommt zu dieser berühmten Aussage, ach, der kocht auch nur mit Wasser. Ja? So, ja? Oder die kochen nur mit Wasser. Und Jesus spricht auch das Äußere und das Innere eines Menschen an. Und da war mal wieder so eine Auseinandersetzung mit den lieben Pharisäern, die ja total bemüht waren, so in ihrem Verhalten, in diesem Äußerlichen bloß keine Fehler zu machen. Und, äh, und das machen Pharisäer also bis zum heutigen Tag. Menschen versuchen, das Äußere zu bewahren, den Schein zu bewahren. Und Jesus guckt sich das Ganze an. Und manchmal, das ist wieder die andere die ich liebe manchmal so, wenn ich das so mir vorstelle, wie Jesus sich so die Pharisäer anguckt, die alles machen, dass das Äußere stimmt. Und er so ganz einfach sagt, ach, übrigens, also das, was dich verunreinigt, ist gar nicht das Äußere, sondern das im Inneren stattfindet. <lacht> so, bam. ja, aus im Inneren stattfindet, das, das verunreinigt dich. So, und, und das ist ein Thema, äh, was schon im Alten Testament auch angesprochen wird. Da hat der Samuel, das ist also ein Prophet, der den Auftrag für Israel, einen König einzusetzen. Und Gott sagt ihm, Achtung, Samuel, äh, achte nicht auf das Äußere. Ja? Nicht auf das Äußere Erscheinungsbild, sondern schau dir das Herz an. Ja? und ich habe das gerade schon gesagt, es ist doch offensichtlich, dass wir Menschen von den äußeren Dingen angesprochen werden und angezogen sind. Äh, und wir deshalb schauen, okay, wie sehe ich aus? Man guckt nochmal im Spiegel, bevor man rausgeht und, äh, und äh, entscheidet dann, nee, kann ich das anhaben, kann ich das anziehen, ja. Äh, wie sehe ich aus? Wie sehe ich übrigens aus hier vor der Kamera? Kann ich dieses Hemd anhaben? Äh, das wird mir ja auch immer wieder von den Technikern hier gesagt, nee, bloß kein weißes Hemd und so. Also, genau. Okay. Das geistliche Leben hat eine völlig andere Fokussierung. Das geistliche Leben fordert uns auf, unser Inneres zu bauen. Warum? Weil das Innere, weil, weil das, was in dem Inneren ist oder das, was in deinem Inneren stattfindet, über kurz oder lang seinen Ausdruck in deinem Leben findet. Das ist wahrnehmbar, sichtbar. So äußerliche Begegnungen, Erlebnisse, das Umfeld, die möchten also, nochmal, also das Äußere, möchte dein Inneres bestimmen. Und deshalb, wisst ihr, überlegt Es macht einfach Sinn, dass wir uns nochmal anschauen, wie das Umfeld ausgesehen hat, in das Gott den Menschen hineingesetzt hat bei seiner Schöpfung. Denn dieses Umfeld, das ihn ja auch bestimmt hat, das sollte ihn also in seinem Sein lebendig, glücklich, zufrieden, kraftvoll und überaus gesegnet sein lassen. Was war das für ein Ort? Und natürlich die Bibelkenner, die wissen, ja, das war natürlich ein Garten. Ja, aber was hat diesen Garten ausgemacht und ganz sicher hast du nicht vor Augen, wenn wir sagen, Gott setze diesen Menschen sozusagen in einen Garten, hast du nicht einen Acker vor Augen, so ein Kartoffelfeld oder so, ja, sondern, sondern du hast... Du hast vielleicht einen, einen, einen Garten vor Augen, wie man ihn vielleicht am Gardasee sieht, ja, oder in Lucca in Italien gibt es wunderbare Gärten mit Palästen, äh, so, ja, mit den schönsten exotischen Pflanzen und Blumen und mit Springbrunnen, also all sowas. Mit anderen Worten, was kennzeichnet so einen Garten aus? Und du kommst, also ich komme nur auf äh, vier Themen und vielleicht gibt es noch viel mehr, aber diese vier Themen sind erstens Schönheit. Einfach Schönheit, ja, es ist vielleicht nicht, Dein Ding, so ein Garten, ja. Aber trotzdem, du kommst in so ein und denkst, wow. Wow. Echt schön. Und, und oder, oder du, 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 denkst so, meine Güte, das ist echt Luxus pur. Wie viel kann man sich das leisten? Das ist ja unglaublich. Ich meine, nur nur, 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 eine kleine Ecke von dem würde mich völlig überfordern, ja. Luxus pur. Ja. Und, und dann nimmst du wahr, sag mal, hier muss ja gar nichts produktiv sein. Also, da ist nicht irgendwie äh, irgendetwas, was man unbedingt verkaufen muss, dass man pflegt, um es zu verkaufen. Nee, es, es muss einfach nur sein. Das darf einfach nur sein. Dieser Garten, die Produkte dürfen einfach nur sein, schön sein, den Luxus widerspiegeln. Aber dann gibt es einen vierten Punkt. Und das ist nämlich, dass man, dass man in diesem Garten, die Möglichkeit hat, einander zu begegnen. Da ist dieses Wort Lustwandeln, ja? dieses, wow, ich gehe da durch und ich, es, es, es tut einfach nur gut und ich habe eine Begegnung. Und Carmen und ich hatten letzte Woche das Privileg, einen außergewöhnlichen, wirklich riesengroßen Garten zu bewundern, äh, Skulpturen, Plastiken, wunderbare Nischen zum Verweilen haben eingeladen, verwunschene Ecken, Wasser äh, und vieles, vieles mehr. So ein Bachlauf war da. Also wirklich außergewöhnlich. Und wir sind mit dem Erben äh, durch den Garten gegangen. Und die Frage, die er sich die ganze Zeit gestellt hat, ja, äh, war, wie kultiviere ich jetzt diesen Garten weiter? Wie kultiviere ich diesen Garten weiter? Wie wird die Zukunft dieses Gartens aussehen? Und jetzt wissen wir, dass Gott den Menschen in einen Garten hineinsetzt und es haben wir im Ohr, wie Gott sagt, dass er diesen Garten bewahren und bebauen soll. Und sofort haben wir mit diesen Worten, Wörtern, bebauen und bewahren, also aus unserer Lebensrealität betrachten wir diese Wörter. Aber hier geht es in allererster Linie darum, um zu kultivieren und kultivieren bedeutet, dass man das, was ist, aufrecht erhält. Es gab nicht zu verbessern. Und es ging auch nicht, etwas produktiver zu machen. Und wir haben bei diesem Bewahren und Bebauen natürlich den Garten vor Augen. Ja? Aber wie ist das mit dem Kultivieren der Begegnung, die dort stattgefunden hat? Nun, wir wissen, wie die Geschichte dramatisch weitergeht. Die beiden werden aus einem bestimmten Grund aus dieser Umgebung vertrieben. Und der Garten ist jetzt so eine Sache. Was passiert mit diesem Garten? Was ja, sieht einem Garten, wenn er nicht bewahrt und bebaut wird? Aber wo war jetzt der Ort der Begegnung zwischen Gott und dem Menschen? Denn daraus hat sich doch das ganze Leben entwickelt und ergeben. Und wir, wir nehmen wahr, was nehmen wir wahr, sofort stürzt sich der Mensch auf äußerliche Dinge. Er baut sich einen Altar, um die Begegnung mit Gott zu erleben. Und dann irgendwann wird die Stiftshütte gebaut, die nach genauen Plänen Gottes errichtet werden musste. Und dann wird irgendwann ein Tempel gebaut, das war dann mit dem Salomo. Und dann kam Gott in Jesus Christus zu den Menschen. Er stirbt am Kreuz, überwindet den Tod und das Getrenntsein von Gott selber mit einem einzigen Ziel, den Menschen mit seinem Geist, dem Leben, das aus Gott kommt, selber zu erfüllen. Das heißt, der Ort der Begegnung ist ganz plötzlich nicht mehr in dem Äußeren zu suchen, ja, in den Tempeln, in der Stiftshütte oder in der Kirche oder in der Kathedrale oder in dem Dom oder wo auch immer, sondern ganz allein in dir. Garman hat den Ort mal deinen inneren Garten genannt. Was waren nochmal die Eigenschaften des Gartens? In anderen Worten, in dir gibt es einen Ort der Schönheit und des Luxus, einen Ort, der gar nicht produktiv sein muss, sondern der nur dazu da ist, dass eine Begegnung zwischen dir und Gott stattfindet, aus dem das ganze Leben entspringt. Salomo, der beschreibt es in seiner Weisheit, dass Gott tatsächlich die Ewigkeit in unser Herz hineingelegt hat. Das musst du dir mal vorstellen. Gott legte oder legt die Ewigkeit in unser Herz, das ist also ein Raum in dir und mir, der dich die Ewigkeit Gottes spüren lässt. Aber wenn dieser Raum mit, äh, nicht mit der Begegnung, also mit der Begegnung Gottes gefüllt wird, wenn wir also diesen Ort nicht betreten, bleibt er leer, aber was wir spüren, ist die Sehnsucht. Dieser Ort, er macht sich bemerkbar, vor allen Dingen dann, wenn nichts mehr zu tun ist und ich selber wer mich kennt weiß das ich liebe es aktiv zu sein ja ich, ich liebe es aktiv zu sein und natürlich ich mag den Strand logisch und ich mag auch Strandurlaub ein Tag gut zwei Tage aber dann beim dritten Tag dann werde ich schon so ein bisschen ich denke okay welche Bücher nehme ich Bücher nehme ich mit nicht ein, welche Bücher nehme ich mit ja so also welche Bücher nehme ich? Und wenn ich Bücher, okay, dann muss ich, also dann höre ich gerne. Also, und wenn ich, dann, dann muss ich alles durchdenken, was so in mein, mein Herz kommt. So. Ähm, also nichts tun ist nicht unbedingt meine Stärke. Ähm, so, oder mit anderen Worten. Also wenn, ich, wenn nichts ist, tue ich gerne was. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nichts ist, tue ich gerne was. Nun, was ist, wenn nichts ist? Fühlt man sich im Äußeren sicherer als in seinem Inneren? Und der Moment, es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber der Moment, der uns das tatsächlich brutal zeigen wird, was in unserem Inneren ist, was wir also kultiviert haben, wird auf dem Sterbebett sein. Da ist alles egal, was war. Ist egal. Und Menschen sagen ja, das Wichtigste wird die Familie sein. Ja, aber da bist du allein. Und die Frage, die sich dann noch stellt, was ist in diesem Raum kultiviert? Was bestimmt da? Schaut mal, ich gehe mal mit diesem Gedanken weiter. Tiere fressen, schlafen, pflanzen sich fort, sie sammeln für den Winter und dann geht es immer so weiter. Der Mensch ist irgendwie anders. Der Mensch isst, schläft pflanzt sich fort, schafft sich etwas an und ist in der Lage, sich das Leben zu nehmen, weil, ihn, weil dieser innere Raum in ihm, trotz all dem, was er sich anschafft, trotz all dem, was er macht, dass ihm das gar nicht erfüllt. Und, alles, und gleichzeitig wird alles unternommen, um diese innere Lehre bloß nicht zu spüren. Ich hatte gestern so ein Gespräch mit jemandem, der mir gesagt hat, ja, als ich damit mit ihm rüber geredet hatte, hat er mir das bestätigt und gesagt, ja, weißt du. Ich, das Einzige, wo ich diese innere Leere nicht mehr gespürt habe, war, als ich mich völlig vergessen äh, in einem Tanz wiedergefunden habe, also in der Diskothek. Ich war völlig versunken in diesem Tanz. Dann habe ich einen Moment von Ruhe gehabt. Das war ein spannendes Gespräch gestern. Was ist also, wenn nichts ist? Was macht sich in mir bemerkbar? Eine Ruhe? So eine, eine tiefe Ruhe, so eine tiefe Zufriedenheit, weil jetzt begegne ich meinem Gott und ich höre seine beratende Stimme, seinen Frieden, wie er mit mir redet oder die Unruhe, die mich auffordert, tu was, mach was, komm, das musst du noch machen und da noch und hier noch, komm bloß nicht zur Ruhe, das könntest du noch machen und das kannst du noch machen. In den letzten Wochen habe ich mir die Frage gestellt, warum es eigentlich die Gebetszeit so umkämpft. Oder schau dir doch mal deine Gebetszeit in, in aller Ruhe an. So richtig, so ohne Verdammnis. Ja, so, oh, jetzt fühle ich mich aber schlecht. Nee, nee, Aber mal so ganz ruhig so. Ist das eine Zeit der Ruhe? Oder Ruhe? Das Wahrnehmens, ich gehe in diesen inneren Raum, ich höre, ich spüre, wie Gott zu mir redet. Ja, dieses Ganze, ich habe keine Zeit und alles Blödsinn, das weißt du. Alles Quatsch. Diese Gebetszeit ist doch genau das, was wir gerade wahrgenommen haben: diese Begegnung, dieser Ort der Begegnung mit Gott, dem Schöpfer. Lass uns doch nochmal wahrnehmen, dass der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen wurde. Und nur weil Gott sein Gegenüber ist, kann er ihn widerspiegeln. Und wenn es keine Begegnung mit Gott gibt, dann spiegelt der Mensch über kurz oder lang sich selber wieder. Sein ganzes Wesen, seine Art. Das Evangelium, sagt Paulus den Römern, ist eine Kraft. Eine Kraft, die dich nicht durch das Äußerliche irgendwie emotionalisiert, sondern eine Kraft, die sich in dir entfaltet weil du in deinem inneren Raum eine Begegnung mit dem Schöpfer des Himmels und des Lebens, deines Lebens, kultivierst. Gott in dir ist kein esoterischer Spruch, der dich im Grunde nur auffordert, dich selber in dir selber zu finden. Ja, meine, Deswegen rennen so viele Leute weg, wenn sie in sich schauen und sagen, oh Gott, so bin ich. Ja, das bin ich wirklich, so eine ehrliche Bestandsaufnahme. Nein, Jesus sagt, dass er uns seinen heiligen Geist gegeben hat, der jetzt einen Tempel hat und das ist mein Körper, das ist dein Körper. Und eine Sache, die wir in allen Beschreibungen der Gärten in der Bibel wissen und das, was du auch in diesen Gärten dieser Welt wahrnimmst, sind bewässert. Es gibt immer eine Quelle. Und der erste Garten, der erwähnt wird, hatte auch eine Quelle, aus dem letztendlich vier Flüsse entstanden sind. Und all diese vier Flüsse haben natürlich eine Bedeutung. Das lernen wir uns in der Bibelschule, was die, was die an Bedeutung haben. Aber hier will ich nur sagen, es geht wieder von innen nach außen. Jesus sagt äh, einer völlig ausgelaugten Person, also einer vom Leben ausgelaugten Person, dass sie in der Berührung mit ihm eine Quelle lebendigen Wassers in sich selber tragen wird. Also es gibt einen Ort in dir, der ist einfach nur schön. Ja, und das, das haben wir vielleicht in Erinnerung, dass Gott den Garten, diesen Garten Eden, dieses Paradies auch gerne betreten hat. Sein Urteil über alles Erschaffene lautete doch sehr gut. Das sehr gut bezog sich nicht nur auf den Menschen, den er geschaffen hat, sondern auch diese gesamte Umgebung war sehr, sehr gut. Ja? Es bezog sich auf den Ort. Vergebung deiner Sünden ist ein Teil des Evangeliums. Der andere Teil ist, dass du vollkommen, vollkommen vor Gott bist. Und nur deshalb kann ja Gott in dein Leben hineintreten. Gott genießt die Zeit mit dir. Aber wer diese Zeit nicht wertschätzt, nicht kultiviert, der kultiviert das Reich Gottes nicht in ihm. Und das Drama ist, dass die Quelle anfängt zu tröpfeln, das Leben verwelkt, das Leben verwelkt. Die beratende Stimme kann ich nicht mehr erreichen. Wie, wie war das nochmal, dass das Evangelium eine Kraft ist? Wie war das nochmal mit der Kraft Gottes in uns, die uns zur Verfügung steht für all das, was wir um uns herum erleben? Was ist das Bestimmende? Wenn du zur Ruhe kommst und über das, was in dieser Welt stattfindet. Ja, meine, erfüllt mich das mit Unruhe? Erfüllt mich das mit, mit Angst? Oder ist da diese Stimme Gottes, die mir seine Weisheit, seine Erkenntnis offenbart für mich, für mein Leben, für meine Familie, für die Gemeinde? Wo auch immer, für meine Arbeit, für den Ort, an den Gott mich gesetzt hat. Und da wieder sehen wir, weißt du, Wissen reicht nicht aus. Wissen reicht nicht aus. Du kannst dir so lange in der Leuchtfeuergemeinde zu Hause sein, du kannst so viel Predigten hören von uns. Ja, du kannst die Bibelschule machen, wo du lernst, dass es fünf Grundwahrheiten gibt, ähm, ja, so von, von Vergebung, Austausch, Gerechtigkeit, Autorität und Kraft. Das kannst du alles wissen und dennoch überhaupt keine Kraft in dir verspüren. Wissen reicht nicht. Es braucht eine authentische Begegnung mit deinem Gott in dir. Und die Königin von Saba ist wie ein Bild für diese Welt. Sie trägt die Sehnsucht nach der Weisheit des Himmels in sich und endlich hört sie von der Gemeinde, endlich hört sie von den Söhnen und Töchtern Gottes. Also macht sie sich auf den Weg, sie möchte das sehen. Ist da Hoffnung in der Gemeinde? Ist da Hoffnung bei dem Sohn Gottes? Ist da Hoffnung bei der Tochter Gottes? Und sie macht sich auf, sie kommt in die Gemeinde, sie kommt in dein Leben, sie kommt in dein Haus. Und die Frage ist, was haben die Söhne und Töchter Gottes kultiviert? Und wieder, wieder nehmen wir wahr, nein, nein, wir sprechen nicht von dem Äußeren. Wir sprechen nicht von deinem dein Facebook-Account. Wir sprechen nicht von deinen Fotos auf Instagram. Wir, wir, wir schauen nicht auf die Webseite der Gemeinde, sondern wir schauen in das Innere. Stockt der Welt der Atem. Das hohe Lied im Alten Testament das Hohelied in der Bibel ist ein Liebeslied mitten im Alten Testament. Braut und Bräutigam beschreiben in wunderbaren Bildern und Worten ihr Leben. Und dieses Hohelied ist ein Bild auch für Jesus und seine Gemeinde. Und im ersten Kapitel, das fängt wirklich erstaunlich an, weil im ersten Kapitel beschreibt die Braut ihr Leben. Sie macht eine Bestandsaufnahme und sie sagt, ich habe meine Schönheit verloren. Ich habe meine Schönheit verloren. Ich habe meine Schönheit verloren. Das ist vielleicht nicht das, was du sagst. Aber vielleicht sagst du, ich habe meine Liebe verloren. Vielleicht sagst du, ich habe meinen Frieden verloren. Vielleicht sagst du, ich habe meine, meine Beziehungen verloren. Ich habe meine Hingabe verloren. Ich habe meine Freude verloren. Weißt du das? Ich habe was verloren. Ich habe was verloren, was eigentlich zu mir gehört. Was diesen inneren Raum eigentlich ausmacht. Und jetzt sagt sie, ich habe meine Schönheit verloren. Und sie sagt auch, warum. Ich lese euch das mal vor. Hohelied, Kapitel 1, Vers 6. Seht mich nicht an! Und sie sagt, dass ich so schwarz bin. Und. Also in anderen Übersetzungen steht braun. Und das ist einfach nur der Hinweis, dass sie auf dem Land arbeiten musste. Zu dem Zeitpunkt war man schön, wenn man hell war. Das war dann ein Zeichen dafür, dass man nicht auf dem Land arbeiten musste, sondern im Palast gelebt hat. Und sie sagt, ich bin nicht mehr schön, ich bin schwarz und ich bin braun. Denn die Sonne hat mich so sehr verbrannt. Meiner Mutter Söhne zürnten mit mir. Sie haben mich zur Hüterin der Weinberge gesetzt. Und jetzt kommt Aber meinen eigenen Weinberg habe ich nicht behütet. Wow. Wow. Wisst ihr, da gibt es ganz, ganz viel zu sagen zu diesem Vers, aber ich, ich will das zusammenfassen. Sie stellt fest, dass sie so sehr mit dem Leben beschäftigt war. Sie stellt fest, dass sie so sehr mit dem Leben anderer beschäftigt war, dass sie ihren eigenen Weinberg, ihren eigenen Garten, ihren eigenen inneren Raum nicht bewahrt hat. Und deshalb ist die Schönheit verloren gegangen. Und das ganze hohe Lied dreht sich dann um die Frage, wann und wie wird die Begegnung zwischen Braut und Bräutigam wieder sein? Wann wird die gesamte Schönheit von Jesus und der Gemeinde zum Ausdruck gebracht werden? Und während ich diese Predigt ich so durchgedacht habe, bin ich auf eine, eine Aussage gekommen von äh, einer Mystikerin, die so um 1500 gelebt hat, Theresa von Avila, die sagt folgendes. Hätte ich früher erkannt, was ich jetzt weiß, dass der winzige Palast meiner Seele einen so großen König beherbergt, dann hätte ich ihn nicht so häufig darin allein gelassen. Lass uns noch mal ins Neue Testament springen. Jesus zeichnet sich ja aus, dass er viele Gleichnisse erzählt. Und dann erzählt er von diesem Gleichnis von diesem Seemann, der also die Saat ausseht und, und dann äh, sagt er, einiges von dem Gering, äh, gerät äh, unter den Dornen. Und jetzt wollen natürlich die Jünger wissen, Jesus, erzähl uns mal, was sind denn die Dornen? Ja, was sind denn die Dornen, die diese Saat zum Ersticken gebracht haben? Und, äh, und jetzt deutet Jesus ihnen das Gleichnis aus und sagt, halt mal, die, die, die Dornen sind ein Bild für Sorgen und für, trügerischer, für den trügerischen Reichtum. Einmal mal genau hin, was er sagt. Denn was würdest du denn sagen, was dein geistliches Leben zum Ersticken bringt? Du sagst, pff, ist nichts mehr in mir. Keine Schönheit, keine Begegnung, keine höhere Stimme Gottes, kein Frieden. Was würdest du denn sagen? Und ich, ich, ich bin ziemlich sicher, dass jeder von uns sich dann Gedanken macht über Sünden. Ja? Also, dass man etwas falsch macht, dass etwas nicht, ja, dass man etwas, ja, ihr wisst, was ich sagen möchte. Aber Jesus spricht keine Sünde an. Jesus sagt, die Sorgen des Lebens, der trügerische Reichtum, der nimmt die Kraft. Die nehmen, oder, ja, die nehmen die Aufmerksamkeit. Und die Sorgen des Lebens sind normale Belange des Alltags. Ja? In welche Schule kommt jetzt mein Kind? Ja? Oder wen werde ich heiraten? Oder wird das Geld reichen? Oder, wie ist das auf der Arbeit? Ihr wisst es, alle alltäglichen Sorgen, die wir einfach alle haben, all die Dinge, die uns ja nicht egal sein sollen, die noch nicht einmal schlecht sind, aber so wie Dornen von alleine wachsen, da musst du nichts tun, die wachsen einfach. So wachsen auch Sorgen. Die kommen einfach von alleine, sind einfach da. Und je länger das Leben geht, es kommt immer irgendwas. Je länger du lebst, desto mehr weißt du, ja, nee, da kommt wieder irgendwas, über was man sich Sorgen machen kann. Es kommt so oder so. Sie versuchen immer mehr Raum einzunehmen und es wird wohl keinen Tag geben, weder in deinem Leben noch in dem Leben irgendeines Menschen, dass man sagt, okay, jetzt habe ich keine Sorgen mehr, ich habe genügend viel Geld und jetzt kann ich mich endlich um mein geistliches Leben kümmern. Das wird nicht passieren. Vergiss es. Vergiss es einfach. Und in diesem Gleichnis sagt Jesus nicht, Emma, ich mag dich nicht. Er sagt einfach nur, Kultiviere dein Land. kultiviere dein Land. kultiviere dein inneres Leben. Und du entscheidest, wie du leben möchtest. Jeder von uns kennt Martha und Maria. Ja, diese beiden Schwestern. Ja, und ich will da gar nicht viel zu sagen. Aber wir hören, wie Jesus sagt, Martha, nur eins ist nötig. Nur eins ist nötig. Ich meine, wenn Jesus das sagt, dass nur eins nötig ist, nämlich diese Begegnung mit Jesus, Hey, was hindert uns? Was ist nur los? Ich komme zum Schluss. Was würdest du Jesus bitten, dass er dich lehren soll? Ja, Jesus steht hier und es ist so wie drei Wünsche frei. Ja. Jesus steht hier und äh, er äh, fragte ich, was darf ich dir beibringen? Hm. Naja, er fällt mir eine ganze Menge ein. Dir wahrscheinlich auch. Aber die Jünger, die Jünger, die ihn ja begleiten, die sagen, hey, Jesus, lehre uns beten. Bring uns bei, wie man betet. Mit anderen Worten, bring uns bei, wie wir diesen inneren Raum gestalten. Und das, was Jesus nicht macht, hören wir gut zu, Jesus legt ihnen nicht die Hände auf und, 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 und plötzlich haben sie einen Gebetsgeist. Das ist alles Quatsch. Durch Handauflegung ist noch keiner zum Beter geworden sondern weil jemand sagt, ich kultiviere diesen inneren Raum. Ich begegne meinem Gott. und Ich suche nicht irgendwo im Äußerlichen, sondern ich weiß, er ist in mir, ich begegne ihm. Nein, Jesus legt die Hände nicht auf, sondern er lehrt sie, das Vater Vaterunser zu beten. Und es ist nichts anderes, also wie sie den Garten ihres Lebens tatsächlich kultivieren können. Um nicht von den Sorgen dieser Welt erstickt zu werden. Das Geheimnis der Kraft liegt in deinem inneren Garten. Und wenn du den kultivierst, bringst du Frucht zur rechten Zeit und erlebst eine Quelle, die nicht versiegt. Einen inneren Reichtum, der unabhängig ist von außen. Und deshalb, und das ist meine wirklich meine tiefste Überzeugung für mein Leben, für dein Leben, für das Leben dieser Gemeinde, dass unsere besten Zeiten, unsere besten Zeiten liegen vor uns, nicht in unserer Vergangenheit. Unsere besten Zeiten mit Jesus liegen in unserer Zukunft. Lass uns dieses Leben, dieses Leben in uns kultivieren. Diesen inneren Raum diese Begegnung mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Vater, ich danke dir, dass du es uns so leicht gemacht hast, dass wir, dass wir zur Ruhe kommen können, ohne unruhig zu werden. Sondern wir, wenn wir zur Ruhe kommen, können wir zu dir kommen. Und du kommst zu uns. Und es findet eine Begegnung statt, wo du uns gut tust mit der Fülle des Himmels wo du zu uns redest, uns berätst, wo wir deine Liebe wahrnehmen, deine Güte, deine Barmherzigkeit, wo wir deine Beratung wahrnehmen für all die Themen, die uns erfüllen wollen mit Sorgen. Wo wir wirklich erleben, wie wir unsere Sorgen auf dich legen, ganz bewusst. Vater, ich danke dir, dass diese Predigt heute Morgen dass die nicht irgendeine Predigt sein wird in dem Leben der Zuhörer und Zuschauer, sondern, dass wir dich in uns nicht so oft alleine lassen. Amen.